0: Diese Hundestunde wird präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS-Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive-App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus 30% auf deinen GPS-Tracker unter www.tractive.com. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast. Über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst. Ja, schönen guten Abend, Ellen, um null Uhr zwei in. Rumänien, mhm. 23 Uhr 22 zu Deutscher hat.
1: In einem rumänischen
0: Pensionsrestaurant, was wir vor drei Jahren einmal kennengelernt haben. Genau, aber das ist hier so extrem gastfreundlich. Und man muss einfach sagen. sie ja von Wien nicht. Nee, <lacht> das kenne ich von Wien nicht, das muss man sagen. Und es tut auch gut, dass man so das andere Extrem dann zwischendurch erlebt, weil wir haben jetzt so die letzten 24 Stunden sehr viel äh, Drama gesehen. 48 eigentlich. Ach, 48. Ja, ich, gestern also, habe ich noch gesagt, ich bin, acht, äh, ich bin 24 Stunden wach. Ja, also es ist hier jetzt nur eine kurze Folge, aber wir haben uns eben vorgenommen, wir machen ein ganz kurzes Update, weil die lieben Stunden, die es wirklich extrem mitfühlend waren, hier für die, für die Situation der letzten Wochen und Monate. Und ich finde halt, Einfach super wichtig, dass wir ganz kurz einmal sagen, was so passiert ist. Wir sind jetzt hier für die Dreharbeiten für Dein perfekter Hund. Ich habe ja vor ein paar Wochen zwei Hunde so ein bisschen ins Auge gefasst, die ich gut fand. Und wir haben die heute auf Herz und Nieren geprüft. Ob die was geworden sind, sehen wir dann in der Sendung. <lacht> Aber ich finde auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Das muss ich schon mal vorwegnehmen. Wie toll die Hunde hier sind und ähm, wir waren heute im Casa, also wir waren, äh, wir reden gleich drüber, aber wir waren gestern im, auf diesem Hundehof, also eine ganz schlimme Situation und heute im Casa kennen Louis und ja Ellen, sag mal, also du warst jetzt mit mir vor drei Jahren das letzte Mal da, wie ist so dein Eindruck von da?
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören muss, aber so gefühlt gehe ich damit viel gesetzter um als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Und ich meine, wir können es ja auch einfach sagen, wir hatten ja auch eine sehr liebe und nette Kollegin dabei, eine Kamerafrau, die uns zuliebe gesagt hat, ja, ja, klar, natürlich komme ich vorher, bevor die Dreharbeiten starten, mit euch zu diesem Hof. Und wir wollten eigentlich auch nur eine Dreiviertelstunde bleiben. Und es haben sich leider ein paar Dinge ergeben, wo man einfach auch dann, gerade wenn wir so im Thema sind, nicht einfach gehen. Und dann hat man aber auch nochmal von außen gemerkt, wie heftig das sein kann, mhm. dass einfach Leute zusammenbrechen, in Anführungsstrichen, die einfach sagen, boah, ganz ehrlich, Conny, Ellen, das hättet ihr mir sagen müssen, das ist nochmal eine ganz heftige Nummer, das möchte ich nie wiedersehen. Also, wir spoilern mal, sie hat sich jetzt heute schon längst wieder beruhigt und das muss man auch einfach mal so verkraften, aber... Ich weiß auch noch, wie vor 15 Jahren, als ich meine Hundetrainerausbildung begonnen habe, wie das ist, wenn man das erstmal in ein Tierheim geht in Deutschland. Mhm. Da habe ich schon irgendwie damals gedacht, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und heute gehe ich da relativ gechillt und gefasst durch und muss aber auch sagen, ich war gefasster als vielleicht jemand, der das irgendwie, der, der einfach nicht mitrechnet, obwohl man die Videos sieht von dir, von mir, Stories, Insta, Facebook und Co man weiß so grundsätzlich, was da auf einem zukommt oder wie sich das so anfühlen müsste, aber wenn man wirklich da steht, und so geht es mir dann auch nochmal, ich, ich habe ja ganz nahen Kontakt mit dir gehabt, mit dir telefoniert, du hast mir Videos geschickt und ich kenne die Situation da vor Ort, aber als ich nochmal da war, habe ich gedacht, es ist jedes Mal so eine andere Welt, obwohl es keine andere Welt ist. Das heißt, es ist ja eigentlich immer akut und das ist, irgendwie das Gute, weil wenn ich das jedes Mal in meinen Alltag mitnehmen würde, würde ich, glaube ich, nicht mehr so richtig happy sein. Das Gute ist, dass man das so ein bisschen ähm, distanzieren kann, wenn man wieder in den Flieger steigt und nach Hause fährt. Mhm. Und andererseits ist das zum so Kotzen, weil mhm. man eben genau dann Insta-Stories abschalten kann, weil man Facebook ausmachen kann. Das ist auch gut, weil du und ich, wir wollen auch beide nicht mit irgendwelchen reißerischen... Tierschutzkampagnen irgendwie ständig und immer belagert werden, weil ich könnte dann auch nicht mehr schlafen. Aber ich muss trotzdem immer wieder sagen, Entschuldigung, wenn ich jetzt so aushole, aber ich bin grundsätzlich meines Erachtens jemand, der sehr, sehr klar im Kopf ist, der irgendwie jahrelang immer wusste, dass zum Beispiel ja, Massentierhaltung scheiße ist und ich habe immer Fleisch gegessen und irgendwie so langsam kommt das erst bei mir an und ich bin erst so seit anderthalb Jahren ungefähr Veggie und genauso bin ich halt so genau die, die, die Tante, die vor 15 Jahren auch ihren ersten Boxer vom Züchter hatte und das erst so die letzten Jahre begreift. Immer gewusst hat, aber das so peu à peu erst meine eigenen Türen öffnet oder dieses Bewusstsein erschafft. Und das macht es halt so schwierig, weil man ja auch ganz oft noch mit Menschen redet und ich bin mir sicher, alle Stundis und alle, mit denen wir so quatschen, die wissen ja, wie das ist. Leid gibt es auf der Welt und so weiter. Überall, in allen möglichen Gebieten und ne, wo soll man anfangen, darüber zu reden und so. Aber gerade einfach beim Thema Tierschutz ist es ja so, man weiß, dass es diese Szenarien gibt, überall auf der Welt und nicht nur in Rumänien, nicht nur in Deutschland, sondern es gibt einfach noch tausend Millionen ähm, Hotspots mehr, aber wenn man dann an einem steht, und das ist ja mhm. ein Punkt, wir sind jetzt mitten in Rumänien an einem Hof mhm. mit 400 Hunden, das ist ein Bruchteil von dem, was auf dieser Welt abgeht, aber wir glauben, das ist jetzt gerade, also für mich ist das gerade mhm. the place to be und das ist für mich der Kernpunkt des ganzen Dramas und des ganzen Leids, was ein Witz ist, was wir rational ja, ja wissen, aber man möchte unbedingt jedem davon erzählen, ohne, und es tut mir leid, dass ich es so offen sage, so wie damals, wo ich mich belästigt gefühlt habe, wenn jemand, mhm. äh, die ganzen Tierschutzweiber, ich sag's ja so, wie ich es jetzt denke, ne, da habe ich mich eher belästigt gefühlt, weil die meine Komfortzone angegriffen und mhm. ich möchte davon nichts wissen, Punkt. Mhm. Und jetzt ist es das erste Mal so, dass ich mich auf diese Seite geschlagen habe oder so langsam mich da vielleicht von einnehmen lasse, mit der Gefahr, dass man halt auch einfach Tage hat, wo man einfach richtig schlecht drauf ist, weil man sich das so reinzieht. Und das ist so genau der Unterschied, den ich gerne machen würde. Ich möchte ein Bewusstsein schaffen, ohne jeden Tag davon eingenommen zu werden, mhm. Und weil, weil man muss einfach auch gucken, dass man normal weiterlebt. Und, ne? Aber da, da, ja. das ist, finde ich, also ich habe dir ja letztens eine Nachricht geschickt und meinte, das ist so krass. Seitdem ich solche Stories teile, geht einfach ein riesengroßer Teil meiner Follower weg. Ne? Und ich kann es verstehen. Ich verstehe, dass man das nicht möchte. Man, ne? Sonntags morgens, hey, Kaffee, Haferlatte und Co. Und dann macht man irgendwie die Story auf und dann kommt dann irgendwie so, hey, ich bin 14 Jahre alt und bin ein abgemagerter Doggenrüde Paul und ich möchte hier nee. nicht sterben. Und ich denke, wenn es nicht du geteilt hättest, boah, bitte ganz ehrlich, mhm. lass mich mit der Scheiße in Ruhe. Weil mich das, natürlich will ich das ändern, mhm. aber in dem Moment kann man nicht jeden retten, denke ich dann. Und ich möchte dann in dem Moment nicht meine Stimmung versaut bekommen. Und deswegen, da fühlt man sich
0: alleine dadurch schon schlecht. Wir spoilern jetzt mal, Paul ist, sitzt im Casa Canelui und wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist er schon in seinem neuen Zuhause. Er ist, also ich glaube 13 Jahre alt, steht jetzt in seinem Pass, Ach, den ich heute bekommen habe.
1: Das musst du aber echt posten, und sieht,
0: das ist. Ja. Ähm, da sind ganz tolle Kundinnen von mir von vor vielen Jahren, die einfach gesagt haben, wir geben dem Opi jetzt seine letzten schönen Monate und Weil die Condi so
1: eine reißerische
0: Sorry gepostet hat. In ja, Anführungszeichen. So reißerisch war es gar aber
1: nicht. So, aber so. Doch, ne? Der Doggenrüde, der, der Doggen abgemagert, 14 Jahre und du schreibst ja genau das Richtige, aber du gibst es, es ihm halt eine schon. Stimme
0: und schreibst, ja. ich will hier nicht sterben, ja. in Rumänien. Und das war für mich. Ja. Und wir haben halt gesagt, wir sind eh da für die Dreharbeiten und ich wollte dem diesen großen Transporter nicht antun und dann haben wir gesagt, irgendwie, wir kriegen das hin. Und ich hoffe, dass das einfach so super gut klappt, wie wir das jetzt planen und dass er einfach fünf gut. Stunden
1: einfach mit uns mitfährt, ja, über die Grenze und keinen Listenhund.
0: Ja, und, äh, Listen ja, und natürlich Liste. selbstverständlich, nee, der ist auch kein Listenhund, aber der, ja, der ist halt so wirklich auf. total geimpft und ähm, der ist absolut äh, legal hier ausreisend und so, aber ähm, das freut mich richtig, also alle, die Pauls Story so verfolgt haben, der das wird ein Happy End haben, wenn, wenn ihr das hört. Mhm. Ähm, aber wir müssen jetzt so zwei Punkte unterscheiden, finde ich. Nämlich einmal, dass Casa keine Louis in der Nähe von Timeschwara, das einfach so ein Tierheim ist, das einfach jetzt konstant so um die 250 Hunde hat, jetzt einmal viele Hofhunde aufgenommen hat, aber unterm Strich, wo jetzt man einfach sagen muss, das ist jetzt kein Ding, wo man sagt, okay, wenn die Hunde weg sind, dann ist das... Tierschutzprobleme in Rumänien gelöst, weil das ist es definitiv nicht. Was man denkt, könnte es aber meinen, ne? bei ja. der Masse.
1: Alter, Schöne.
0: Aber wir haben eben auch noch diesen Hundehof, von dem ja hier jetzt schon so Genüge erzählt wurde. Und da habe ich so, so sehr, das irgendwie uferlos wirkt, mhm. schon das Gefühl, wenn das also so innerhalb der nächsten sechs Monate ein Ende finden würde, oder zumindest so ein Ende finden würde, dass das sehr, sehr kontrolliert abläuft, dann hat man schon was erreicht, weil, weil das dort überschaubar ist. Ne? Also so im Sinne von, das ist ein Areal, das halt eingezäunt ist und wo man halt sagen kann, okay, wenn dort mal alle weg sind, dann ist irgendwie schon so ein Teil des Puzzles gelöst. Wenn man aber dann durchläuft, also
1: ich wusste ja, worum es geht und wir sind dann hingefahren und ich bin ausgestiegen habe gesagt, okay, ich gucke mir die Lage auch mal mit dir gemeinsam an. Und dann hat mir, wie gesagt, unsere Kamera... Ja. Frau dabei, die gesagt hat: Ja, klar, machen wir heute mal. Und eigentlich wollten wir das kurz und bündig abwickeln, dass ich auch mal einen, einen Rundumschlag kriege oder meinen mal mal Eindruck mhm. davon bekomme. Und dann erwischt es mich eben auch. Mhm. Und zwar in alle möglichen Gefühle. Und zwar einmal: Okay, eigentlich ganz cool hier. Ich meine, die haben unglaublich viel Platz. Mhm, okay, tausend verschiedene Rudel. Also, was weiß ich. 15 verschiedene Rudel, A, X, Y, ne? ich also, jetzt oder? Ich glaube so
0: 6, 7, aber... Ja, so,
1: also ich habe jetzt so eine 15 irgendwie, ja, 15 verschiedene... Denen Hallen sind und so. Ja, ja, genau, bisschen. also aber irgendwie riesig viel Platz und überall sind ein paar Hunde, die einen sind so kleine Wadenbeißer, wo du denkst, okay, wie kommst du jetzt hier durch, die du irgendwie <lacht> wieder wegschicken musst und ähm, andererseits auch so, oh, mega spannend, guck mal wow, ne? wie schnell wir das einschätzen können, wer uns gleich in die dabei beißt und welcher nicht. Wen können wir direkt andatschen, welche nicht. Ne? Und dann auch immer wieder dieses, es ist so gefühlt für uns das große Leid. Und dann kommen dann einfach so mega nette, lustige Hunde zu uns an, wo wir denken, ach guck mal, das könnte jetzt auch XY-Tag sein bei uns in unserer Hundeschule in Wien oder in Köln, wo wir auch einfach sehen, äh, Herrchen und Frauchen haben eine Flexleine und da kommt der rumänische Straßenhund ja. zu uns an. So, es ist eigentlich das gleiche Bild, nur ja. äh, tauscht halt einfach die Umwelt da aus. Und das ist das, was mich dann gleichzeitig wieder so wütend oder scharrend mit der Nufen macht, dass ich denke, boah Leute, ganz ehrlich, wenn ihr jetzt wüsstet, wie das hier wäre, es, ist, es tut weh und es ist irgendwie auch traurig und man muss irgendwie auch aushalten, dass Hunde, die sehr, sehr nett sind, gemobbt werden oder ungerecht behandelt und man natürlich dann auch irgendwie hier unterhelfen will. Aber wenn man das wirklich mal machen könnte, sagen könnte, hey, wirklich traut euch mal, guckt euch diese Hunde an, das ist wie Köln-Klettenberg. Das ist wie, ja, ich muss erklären. ja das ist wie... Berlin Brand, meine Fresse, das ist wie im Park, wenn man da nicht aufpasst und die, die ganzen Ischen da quatschen auf der Wiese stehen, dann passiert das gleiche wie in diesen Meuten heute. Es geht wirklich darum, dass, dass, so wie früher ich auch immer dachte, die Hunde vom Züchter, die sind die schönen, die netten, die klar im Kopf Hunde und alle, die im Tierheim sitzen, das sind alles so die Aussortierten, die haben alle irgendwie entweder eine Behinderung, sind super agro, super ängstlich oder schreddern dich im Hinterhalt nachts, mhm. ja. Und das ist ja einfach wirklich überhaupt nicht der Fall. Und du siehst im in Kurz, in, 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 in kurzer Zeit, du läufst da durch und denkst, ach guck mal, der Püppi. Ja. Der wäre jetzt eigentlich so richtig typer Schrebergartenkandidat, ja. der so uh, einmal motzen würde, hey, gehen hier an den Grill, wo die Currywurst ja, drauf wenn liegt Wenn überhaupt, ne? Wenn überhaupt. Ja. Und dann auch wir, wenn wir irgendwelche Freilaufruppen machen und aufpassen, wenn wir fünf Hunde haben, mhm. dass auf ja. jeden Fall gar ja. keiner, jemals ja. unser Kunde, damit der auch noch die nächsten zwei Jahre kommt, so, so im genauso ne? Witz. Oh und dann siehst du da 125 Hunde, mhm. die einfach aufeinander kommen und ja. was passiert Maximum. Wir haben eine nass. Futterdose heute in 15 Hunde geschmissen. Wenn ich das in der Freilaufgruppe ja. machen würde, mit 5 hätte ich Puls. <lacht> Wie erklärst nachher Frau Schmitz und Frau äh, Tulli, ja. dass ich jetzt hier gleich mal dazwischen stampen ja. muss, weil die Hunde sich einfach in die Haare
0: kriegen. Ja. Das ist einfach so verhältnismäßig. Gut, das haben wir jetzt nicht einfach so gemacht, das hatte auch einen Grund. Ja, und, ähm, Es war halt so, ich war ja vor drei Wochen schon hier und es war so, dass die Lage so gefühlt ein bisschen gebannt war. Wir haben ja da einige Welpen gesehen, wir haben eine Hündin gesehen, die so in einem riesen Strohhaufen war, wo sie gesagt hat, damals, ich lasse euch da nicht dran. und ich habe halt gefühlt gesehen, die, die verteidigt da Welpen drinnen ne? mhm. und, und jetzt, als wir da waren, haben wir gesehen, da sind schon kleine, ganz zückende Welpen drin, mhm. ähm, die auch nicht rauskamen, aber ich glaube, die sind einfach auch noch zu jung und die hat gut auf die aufgepasst und so, die waren jetzt, die sahen jetzt nicht mega schlecht aus, aber die Welpen, die ich letztes Mal gesehen habe, die waren immer noch extrem dünn, aber waren am Leben. <lacht> Muss man jetzt einfach so sagen, weil was wir halt leider sehr tragisches gesehen haben, waren halt einmal Welpen, die ja ein paar Tage, Wochen alt waren. Die hatten die Augen schon natürlich offen, sind rumgelaufen. Aber es war halt extrem traurig, weil eins einfach dann tot unter einem Wagen lag und die anderen sich einfach so dazu gekuschelt haben und es einfach so... Also recht frisch gewesen sein muss. Und sind wir mal ehrlich, wann erleben wir sowas auch? Ja. Also es ist für uns genauso beschissen es war richtig und richtig, richtig doof, aber ja. wir können da einfach dann in so einen Profimodus schalten. Also der eine mehr, der andere weniger. <lacht> aber es war, halt, es war halt wirklich, wirklich bedrückend, weil so diese kleinen Stöpsel da so rumlaufen und einfach nur ne, du nimmst die dann auf dem Arm und die sorgen das als erstes auf am Finger, weil die einfach so Hunger haben wie kleine Piranhas haben die da am Finger gesorgt und dann, und dann sind wir da halt durchgelaufen, Romulus kam dann auch und, und dann sagt er plötzlich, warte, sei ruhig, sei, seid ruhig und mhm. auf einmal macht so bieb, 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 aus einem Kanal, da ist einfach so ein, so ein kleiner Welpe dann einfach in so ein Loch, gefallen. ein Loch gefallen. Wenn wir den jetzt nicht zufällig gehört hätten, wäre der einfach da drin verreckt. Und dann... Das war der noch, Moment mit meinem Muttergefühl, ne? Ja, und dann nochmal so ein ein paar Minuten später sagte, er, schaut mal um die Ecke und da war da halt wirklich ganz, ganz, ganz frisch geschlüpft Welpen, also ich sag jetzt mal wie die halbe Hand groß, vielleicht maximal eine mhm. kleine Frauenhand. Und es waren fünf und so drei davon waren einfach schon tot und zwei noch lebend aneinander, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob die heute noch leben. Es ist auf jeden Fall so, also jetzt um nicht zu zu emotional zu werden, es ist es einfach so, dass dort einfach immer noch so viele Hündinnen sind, die nicht kastriert sind und es muss jetzt einfach alles erfasst werden, wir sind auch schon dran, aber man kann sich das einfach nicht vorstellen, wie viele Hunde da jede Minute aus irgendwie einer anderen Ecke kommen. Und man kann sich halt auch nicht vorstellen, also die, die Tierarztpreise in Rumänien sind eh schon so günstig, aber trotzdem kostet halt jeder Chip für jeden Hund dort was und jeder Hund, der dann dann noch mal äh, narkotisiert werden muss oder gecheckt werden muss, der äh, geimpft werden muss. Es sind einfach leider aufgrund dieser Menge so hohe Kosten da, dass wir einfach ganz, ganz, ganz dringend auf Spenden angewiesen sind. Und wir packen den Link nochmal in die Show Notes. Aber warte, ja. äh, ich weiß, also das ist ja auch ganz oft so, es,
1: das kann ich verstehen, dass viele ja denken: Ah ja, schon wieder Geld und Spenden und so und mhm. irgendwie kommt das da auch an und so. Aber in dem Moment, wo Romulus heute auf dieses ganze freie Feld gezeigt hat, hat gesagt, guck mal, wenn die alle kastriert werden und die wachen manchmal halb narkotisiert auf, werden aber in verschiedene Meuten, gebracht, weil die halt irgendwie alle jetzt gerade zur gleichen Zeit gassieren. Und das fand ich halt auch, dass, ne, ja, das, dass, das, kriegt, das man, kriegt man ja mm. gar nicht mit. Und dann wachen die auf, so halb narkotisiert und es kann halt sein, dass sie dann einfach in der falschen Gruppe wach werden, in Anführungsstrichen, mm. und sich dann einfach auch teilweise töten. Mm. Und das sind so Dinge, die sind für mich so fernab von allem und ich denke, ja klar, wie hätte man es lösen können? Ja, hätte einfach jemand zwei, drei Stunden dabei sein müssen. Oder aber man schützt die und es, es braucht Boxen. Und dann hat er einfach da gestanden und hat gesagt, guck mal, es ist doch so einfach, wir haben so viel Quadratmeter, wir brauchen hier auf dieser einen Wiese, auf diesem Feld, brauchen wir ganz viele Boxen. Und wir stehen da, wir zwei, Conny und Ellen, äh, ja, ähm, ja, wir werden das da mal posten bei Instagram und in der Story, vielleicht kann er irgendwelche boxen, ne? Aber das ist dann so, man steht dann da und denkt, boah, bitte, wir kennen so viele Leute, Jeder eine Box eine Box, eine Holzbox, irgendwas, was eine jemand... Eine Hütte. Eine Hütte, genau. Mhm. Damit wäre so viel gelöst und das ist aber auch so ein Ding, wenn man dann da steht, dann werde ich ja auch auf einmal plötzlich so euphorisch und denke, das darf nicht wahr sein, ich möchte diesem einen Hund jetzt helfen. Mhm. Und auch na natürlich, da spreche ich mich halt eben auch nicht von frei, ich bin total bei dir und ich bin dir eh sehr, sehr nah. Und als du mich angerufen hast vor drei Wochen, ich war total bei dir und mhm. ich wusste auch, worum es geht. Aber heute mhm. und gestern, ja. es ist nochmal eine ganz ja. andere Nummer. Weil ich habe diesen Welpen auf ja. dem Arm mhm. und der hackt mir in die Hand, mhm. weil ich da ein bisschen Leberhaus drauf geschmiert habe und ich möchte diesen, diesen Welpen füttern und ich will die Mama mit dir einfangen. Mhm. Und wir kriegen es nicht hin, weil mhm. die einfach zu viel Quadratmeter Und das ist einfach eine ganz andere Nummer. Und was ich einfach nur heute nochmal sagen möchte ist, Wirklich, ich verspreche euch, ich, es ist auch so gemein, das zu sagen, ich bin auch von dieser Welt, die eigentlich in gewisser Weise sich nicht zu sehr mit diesem Leid beschäftigen will, weil ich damit in meinem Alltag nicht klarkommen würde, weil mich das einfach runterziehen würde, mich nur auf diese Seite zu stellen. Aber ich finde das ganz, ganz wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, wie der Stand der Dinge ist und klar im Kopf zu sein und das, Wichtige. neben Spenden und jetzt akut irgendwie Schadensbegrenzung zu machen, finde ich es so wichtig, dass wenn wir doch alle Hunde lieben und wenn wir uns alle darüber im Klaren sind, dass ein, ein perfekter Hund in unserem Leben nicht davon abhängig ist, ob der irgendwie schön gezüchtet wurde, sondern dass es darauf ankommt, dass man den kennenlernt und dass der Charakter stimmt und dass er in unser Leben passt und dass der irgendetwas hat, was uns catcht. Und ich schwöre euch bei Gott, ich, die die Boxer vom Züchter und überhaupt meinen Beuteschema hatte, hat, die verknallt sich auch in irgendeinem so kleinen schiefzahn äh, halbauge äh, Strubelhaar, wenn der einfach charmant ist, nett mhm. ist und ein Schicksal hat. Und man muss sich einfach einlassen. Und es ist gar nicht so schwer, sich darauf einzulassen, sondern es wäre so toll, einfach mal diese Nummer von damals zu vergessen, dass im Tierheim nur die ganzen Verkopften mhm. verkackt, traumatisierten, aggressiven Müllhunde landen und dass die Schönen und die Gesunden und die Schlauen und die klar Kopfhunde vom Züchter kommen. Und mhm. das ist mir einfach wichtig, dass ich auch selber noch mal mich daran erinnere, wie ich mich damals gefühlt habe, zu denken, ich brauche einen Hund vom Züchter, weil nur den kriege ich gehändelt und der ist der Gesunde, der Gute. Mhm. Und das ist einfach vorbei. Und ich finde dass man das heute mittlerweile
0: eigentlich verstanden haben sollte, dass dem nicht so ist. Ja, Also ich, ich werde jetzt gerade oder gleich nochmal auf unserer Spendenseite so einen Link aufmachen, dass wir, wenn sich nicht auch eine Firma bereit erklärt, dass wir natürlich großartig, wenn ja. wir diese Hundeboxen kriegen oder Hundehütten. Ja. Hunde also es werden 50 Hundehütten gebraucht. Wenn wir da halt jetzt so kalkulieren, da kostet eine optimistisch kalkuliert 80 70, 70 80 ja, okay. ja, sagen wir 80 Euro ja. ähm, 80 mal 50 ich weiß nicht ob rausgeschnitten wird da
1: kenne ich mich in Podcasts hier nicht so aus aber Trixie und Co haben wir gefragt ne? also jetzt so plus Obi ne? wer baut Hundehütten aber es kostet halt, oder 4000 Euro oder das wäre ja für also
0: vier, ja, vier, und ja. Wir, wir posten jetzt jetzt mal also ist ja auch irgendwie einfach kalkuliert ne mhm. wenn jetzt so aber wenn man sagt, der Romulus steht voll, ja, wo
1: kriegen wir 50 Hundehütten her? Und wir zwei, ähm, äh, also, ja, <lacht> wir so zwei Mädchen stehen da und sagen, ja, aber das muss doch irgendwer, ja, okay,
0: wir bauen die, aber wir brauchen halt, ne? Ja, und jetzt, jetzt müssen halt einfach so 100 Leute 40 Euro spenden.
1: Mhm.
0: Dann hätten ja. wir das drin. Ja. Das muss halt einfach sehr schnell gehen, weil dieses Kastrationsprojekt einfach schon so bald ist mhm. und es ist, es, ist, es ist halt, es wirkt so aussichtslos, aber es, es wirkt halt auch so falsch, einfach nichts zu tun. Und ich will jetzt auch auf, so, so langsam zum Ende kommen. Ähm, wir haben so eine, glaube ich, ganz gute Sache gemacht, nämlich, als ich das letzte Mal da war, gab es so eine Hündin, ja. die ähm, also auf diesem Hof, wo ich erzählt habe, das ist alles irgendwie so den Bach runtergegangen, wegen einer Corona-Krise und vielen persönlichen Schicksalen und so. Ein Riesenhof, vier Fußballfelder groß und ein wunderschönes neues Haus draufgebaut. Viele Pferdeställe, Eselställe, auf jeden Fall super große, fünf mal fünf Pferde, Meter Pferdeboxen. Also ne? ein super Luxus. Also mhm. ich kenne das gar nicht so groß. Und beim letzten Mal, als ich da war, war einfach eine Hündin da eingesperrt. Und dann habe ich gefragt, warum ist sie da eingesperrt? Und dann hieß es, die wird so gemobbt von den anderen Hunden da um die Boxen rum. Und als Romulus da war, hat er die rausgelassen und hat gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Und als ich dann eine Stunde später den Hof wieder verlassen habe, war die wieder drin. In, der, jetzt, Box. in, in der, der Box. Also wieder in der Pferdebox. Mhm. Und jetzt drei Wochen später bin ich dann, na, wir waren schon eigentlich so auf dem Rückweg und ich habe gesagt, ich will einmal noch in die Pferdebox gucken. Ich hoffe, die ist nicht mehr da. Und dann habe ich diese Futterklappe aufgemacht, wo man halt so für die Pferde das Futter reinmacht und denke so, boah, Gott sei Dank, die ist nicht mehr da. Und es dauert halt eine Sekunde und auf einmal steht die wieder da und. Ähm, die Nase kommt. Die Nase kommt drauf. Oh. Und wir haben halt einfach auch einen guten Moment von Romulus erwischt, der einfach auch wirklich wenig Platz noch im, im Tier hat, und also im Casa, und sagt halt, es fehlen ihm die Leute, er kann nicht Hunde, Hunde, Hunde aufnehmen und dann werden die nicht versorgt. Und dann haben wir halt so ein bisschen auch mit großen Rehaugen geguckt und haben. Ähm, <lacht> die Hunde mitgenommen und ich bin wirklich so überglücklich, dass die jetzt einfach nach diesen vielen Wochen und Monaten der Qual da einfach komplett isoliert und der freundlichste Hund der Welt mit ja. allen Menschen und Hunden. Ja. Also ich, ich habe das ja auf Instagram gepostet, ne? ich habe gesagt, die wird jetzt panisch werden, wenn du die da rauslässt und die war so Hallo Welt! <lacht> und dann sind wir da durch die hunderten Hunde und die war so Hallo, Hallo und hat die eher angespielt. Aber es war auch geil, ne? wir,
1: wir haben die gepackt Mhm. Angeleint und haben gedacht, okay, jetzt müssen wir mit der Hündin, die immer gemobbt wurde, mhm. aus einer Box rauskommt, müssen wir durch 100 Hunde gehen und wir waren bewaffnet mit einem Eimer Wasser und hier irgendwie so einem Stock, Warstecken. dass wir gedacht haben, wir, wir haben die jetzt angeleint und wir müssen die schützen. Und wir sind da wie, ja, wie, wie heißt Ober der Film nochmal? Ja. Nee, hier, die Serie äh, mit den Zombies in Transformers? Nein. <lacht> Zombies! Hier. Ja, ja, das ist ja normal. Ihr wisst es. Und sind dann da durch und haben diese Hündin und, und die war aber der letzte Hund. Nein, beim letzten Hund. Yay! Ja. Komm, wir machen ja, ja. Party. Okay, und dann haben wir die ja.
0: einfach einfach ins Auto gestopft. Ja, noch nicht mal so richtig gestopft. Ne? Die war auch nicht. Also klar war jetzt Auto neu, aber es war echt so, okay, dann letzt du das. Und die war dann im Auto ein bisschen unruhig und dann hat man sie gestreichelt, dann war sie wieder mega ruhig. Auf jeden Fall haben wir sie ins Casa gebracht. Und da war sie dann auch bis heute so 12 Uhr. Dann sind wir da am Zwinger vorbeigelaufen. Boah. Und äh, sie hatte extra einen Zwinger bekommen, der oben verschlossen ist mit so, einem, so einer Art Maschenradzaun. Und dann sind wir halt mittags haben wir sie nochmal. Aber entschuldige dass ich
1: unterbreche. Das Gefühl, man holt die da raus. Man packt die in dein Auto. Ich gebe dir noch einen Kauknochen. Ne? Man hat so irgendwie das Gefühl, in diesen zwei Minuten, wo man Kontakt zu diesem Hund hat, man möchte dem richtig was Gutes kommen. Mhm. Guck mal, jetzt hast du eine warme Decke, es mhm. ist ein warmes Auto. Du kriegst Sozialkontakt, du hast gestreichelt, du hast einen Knochen. Man überschüttet diesen Hund mit allem, was man hat für diesen Moment. Guck mal, und noch ein Keks und noch ein Leckerli mhm. und so weiter. Und dann bringt man die ins Casa, was ja wirklich ein sehr, sehr, sehr toll geführtes Tierheim ist. Das ist sauber, mhm. aber trotzdem bringst du diesen Hund, den in du gerade ja, gefühlt ja. gerettet hast, in einen Zwinger. Asphalt, sauber. Kein, keine Pisse, keine Kacke. Es ist einfach sauber mit einem Unterschlupf. Aber du sagst, okay, hier, Leine ab. Ciao. Und die sitzt da Route unten, eingeklemmt Ohren zurück und mhm. sagt, oh nein, bitte, 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 bitte nicht, mhm. lass mich nicht. So, nicht. Und wir sind die allerletzten, die das jetzt irgendwie da Ja, aber das ist jetzt da immer wirklich das, was ich... Ja, aber das ist immer wirklich das, was ich fühle so. und ich habe noch gedacht, Ellen, sei jetzt, du hast schon, wir haben jetzt schon echt was Gutes gemacht, wir haben die aus der einen Hölle von der, vom Regen in die Trauf geholt. So, aber jetzt wird es ein bisschen besser und jetzt lasse ich dich hier und dieser Moment... Diese Leine abzumachen und diese, diesen Popo, der da über den Boden rutscht, der sagt, bitte, bitte, bitte. Und ne? Abzumachen, rauszugehen und sich umzudrehen, zu denken, zumindest, wir sehen uns morgen wieder. Das ist schwer. Wie oft habe ich dir gesagt, ich, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ja. Und ich, wir sind
0: gegangen, total tough und raus. Aber wir hatten halt einfach <lacht> überhaupt keinen Plan B, weil wir sind hier im Hotel, wir können den Hund natürlich nicht mit, mitnehmen. Und mich hat dann so nachts schon eine Nachricht erreicht, dass es vielleicht Interessenten in Österreich gibt. Ich weiß nicht, ob das was wird, aber auf jeden Fall war heute das Problem, dass die so zu Mittag uns gesehen hat und einfach gedacht: Okay, Menschen, 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 Menschen. Ich brauche Menschen. Und hat sich dann einfach, also man muss jetzt so, was wird das so zweieinhalb Meter hoch sein? der, der Zwinger. Ja, Also größer als ich. Die hat das <lacht> <lacht> <Okay>, knapp. Ja. <lacht> die hat auf jeden Fall sich dann daraus geschält und steht auf dem Dach. Steht einfach, auf, einfach dem auf dem Dach, wir waren ganz woanders und da steht die auf dem Dach und das Ganze, also jetzt in Kurzform, an diesem Nachmittag dreimal und die ist die es gibt ja Hunde, die einfach sagen, ich will weg, ich will weg, ich will jagen, ich will raus und die wollte einfach nur zu den Menschen die ganze Zeit. Lilia heißt sie übrigens, falls jemand sie äh, suchen will auf der Homepage, beziehungsweise wir posten die auch noch gleich mal. Aber das war, genau, weil ich meine, ich sag ehrlich,
1: ähm, man bringt die weg, zu den ganzen anderen 200 Hunden. Mhm. Und dann ist das eine Sekunde sehr, sehr schlimm oder vielleicht auch zehn Minuten sehr, sehr schlimm. Und auch alle Gedanken, die ich jetzt gerade eben mal kurz ähm, erklärt habe, die gehen einem durch den Kopf und sind wir mal ehrlich. Man ist ja auch mittlerweile geschult, durch Instagram-Stories wegschieben mhm. und auch so gedanklich wegschieben, dass man sagt, okay, so und jetzt fahren wir ins Hotel nach. Mhm. 20, ne? Und dann geht, rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Und dann wäre es auch okay gewesen. Aber es gibt einfach dann, Plötzlich Hunde, die komplett anders reagieren als mhm. alle anderen. Und dieses, ich will hier aus der Decke, und ich muss noch mal sagen, die hat einfach oben im Himmel, also auf der Decke, die, 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 den Draht weggeschoben, hat sich da durchgeschält und hat sich leider Schnauze und Pfoten blutig geschrabbt, weil sie einfach wirklich raus will und zu zum Menschen wollte. Ja. Und das war
0: die ist dann oh. plötzlich in einem anderen Auslauf ja.
1: gelandet, obwohl die die nicht und haben wollten. Und so einen ganz
0: kleinen ne? Herzinfarkt bekommen. Ja. Die, 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 Wegen die unseren so Freilaufstunden, weil wir immer alles so gut <lacht> strukturieren, was wir auch einfach nicht mehr machen <lacht> standen Einfach in so einem komplett festen Rudel. Oh, super gut, auch das gelöst, einfach total devot und, und, und deeskalierend und Haupt wir so okay, daraus. okay, aber wir waren dann da und die war so okay, Hi. wenn ihr da seid, dann ist es auch in Ordnung. Und, ähm, ja. Und das hat
1: mich weich gekocht. Das ja.
0: hat mich so weich gekocht, dass ich gedacht ich kann nicht einfach jetzt hier rausmarschieren. Also, wir, lange Rede, kurzer Sinn, es war jetzt dann einfach heute so, dass wir die in einem Raum untergebracht haben, mit viel Überredungskunst an Romulus, der halt auch sehr viel Wert auf seine teuren. Wände und so, also teuren, aber es ist natürlich alles, Klar. der mhm. hat einfach Erfahrungswerte, dass die Hunde einfach alles kaputt machen, die dann da so raus wollen. Es <lacht> kommen so zwei
1: Bipi-Mädchen und sagen, mhm. aber Romulus, bitte dieser Hund, ne? Ja, der, also wirklich, ja. Die möchte bitte, aber nicht also alleine sein.
0: 700 Hunde im Jahr, der eine, ne? Mhm. man versteht das einfach. Ja, voll. Und, ähm, und, und wir haben jetzt gesagt, okay, diese Nacht ist jetzt noch in dem Raum und wir hoffen, dass der Raum morgen auch noch
1: und er, sie muss das lernen. Entweder entweder sie versteht, dass wir ihr was Gutes wollen und sie bleibt im Kasa bei dem Rudel oder wenn sie ausbüchst, dann ist sie weg. Und das war aber ganz süß. Wir waren eben irgendwann um 21 Uhr endlich nach diesem langen Drehtag essen mm. und der Romulus schickt uns ein Foto von ihr in einem Körbchen mit einem babyblauen Deckchen <lacht> und irgendwie so, ja, okay, sie ist jetzt im Waschraum. <lacht> da passiert jetzt erstmal nichts. Sie kann nicht ausbrechen. Aber wir haben uns einfach den ganzen Abend Gedanken gemacht. Und ich meine, es sind 300 Hunde da und wir machen uns wegen diesem Hund, weil wir den in, Auto, in unser Auto ja, gepackt haben. Aber auch da, weil der ja, einfach
0: schon wirklich sehr depriviert, sehr viele Wochen lang lebt. Und ja. das einfach, also weißt du, auch wenn das so ein Hund wäre, der sich der dann einfach wochenlang in der Ecke lebt, weil er sich eh nicht anfassen lässt, ist, ist auch nochmal ein anderes Projekt als ein Hund, der so einfach zu vermitteln wäre, weil ja. er so toll ist ja. und ich hoffe, ich, ich, ich hoffe, hoffe, hoffe so sehr, dass das was wird, dass wir den irgendwie ganz schnell ausreisen lassen können, aber trotzdem, wenn es hier Interessenten, Interessentinnen gibt, die, die ja, da einfach die kennenlernen wollen oder es gibt dann, ja ja, es gibt aber um, ja so,
1: so bestimmte Trigger und als du mir damals den Paul geschickt hast, also hier die alte Dogge, 14 Jahre alt, der vielleicht, wenn wir Glück haben, nee, den nehmen wir ja morgen mit, den nehmen wir mit, den nehmen wir mit, nehme ich mein irgendwie hat er ja auch was in mir ausgelöst, obwohl ja. ich ja 175.000 Hunde im Jahr leider geschickt bekomme. Aber irgendwas, ne, jeder Hund mhm. hat ja, also es gibt ja gewisse Hunde, die mich triggern. Das ist leider genau der, der Ausbruchsking jetzt gerade. Das ist ein Hund, den ich irgendwie sehr schlecht abschalten kann und Paul auch. Und es wäre für mich einfach das vorgezogene Weihnachtsgeschenk, dass diese Hunde einfach irgendwie ein Happy End kriegen. Mhm. Aber das ist nur mein Teil der Geschichte. Das sind mhm. zwei, drei doggenartige Hunde, die so zufällig irgendwie mein Herz erwärmen und dann gibt es eben auch noch zu viele andere und auch da nochmal, nur weil man sich zum Beispiel in diesen Tierheimen im Ausland umguckt oder auch bei uns in Deutschland umguckt, hat das nichts damit zu tun, dass man sich plötzlich aus einer Komfortzone bewegt, die einem nur Leid beschert, also man, man muss einfach mal wissen, mhm. dass alles nicht so nett, ob man jetzt in Deutschland oder in Rumänien oder Ungarn oder in der Türkei, keine Ahnung, in Tierheim geht, mhm. es ist irgendwie natürlich, die ganze Atmosphäre ist nicht so schön gebettet, mhm. aber letztendlich, wenn man es schafft, rechts und links, das, ähm, ja, ich sag mal, den Kot und den Uringeruch und äh, hier und da die Gitterstäbe einfach mal auszublenden, dann sieht man den Hund. Und das ist etwas, worauf ich super gerne aufmerksam machen würde, mhm. dass man diese, ich sag mal, schöne, ähm, ich komme aus einer äh, wohlbehüteten Gesellschaft, meine Eltern haben alle studiert, haben, sind Millionäre und haben Geld und ich bin irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, wohlbehütet aufgewachsen und dann ja, ich bin aber der XY-Typ aus dem Plattenbau. Das haben wir ja irgendwie mhm. auch. Und dass man das aber so ein bisschen... Ähm, ja wirklich mal vergisst und das mal loslöst und mhm. sich das traut, auch einfach mal hinzugucken zu sagen, da sitzt ja jetzt heute, was ich, was für gescheckte, wunderschöne mhm. Australian Shepherd-Welpen oder Mixe, wo man denkt, ey, ganz ehrlich, setzt du die mal vor einen schwarzen Fond, machst mhm. schicke Fotos, dann wird's du aber denken, was ist das denn mhm. bitte für ein... Mhm c ja. aus ähm, ja. von Lord,
0: ne? keine einfach Ahnung Einfach, dass die Menschen einfach ein bisschen mehr weitblick haben, das gilt aber irgendwie für alle Dinge, <lacht> Ja, da ja. brauchen wir jetzt. Das ist
1: ein ja. neuer Podcast-Thema.
0: Ja.
1: Äh, ein neues Podcast-Thema, aber ja, klar, bewegt uns jetzt hier und da Einzelschicksale, ja. aber es geht so grundsätzlich immer nochmal darum, dass man wieder aufräumt und sagt, ehrlich, guck da bitte mal als erstes, da sind so viele Schätze mhm. und so tolle Hunde, ohne dass das jetzt so,
0: ich weiß gar nicht, wie man
1: es beschreiben soll, wie ja. es klingt oder wie es nicht klingen Es gibt soll.
0: natürlich ängstliche Hunde und es gibt Hunde, die vielleicht ein bisschen schwieriger sind, aber sowohl wir als auch das CASA-Team, wir haben schon so ein bisschen Gefühl und auch die Hunde erfasst und können da so gut es geht auch Auskunft geben. Und ich möchte an der Stelle auch echt nochmal ein großes, großes Danke aussprechen. Es sind jetzt in den letzten Tagen und Wochen so viele Unterstützungs- Mitteilungen eingegangen noch auch, auch einfach nur ein Danke, das finde ich auch mal sehr schön, mhm. ähm, aber wirklich, also es haben irgendwie hat eine geschrieben, mein Freund hat ein Kino und wir könnten einen Spot abspielen und Ach, ich habe eine kleine Druckerei echt? und, oh, -Druck oh, und, so. und wir, wir kommen da echt total gerne drauf zurück und ähm, einfach äh, so viele Unterstützungsmeldungen und eine ganz tolle Sache finde ich auch, ähm, so Partner der heutigen Folge ist Attractive, und die haben einfach zugesagt, wir spenden ähm, 300 Starter-Pakete ja. für, für Tractive tracker Den hätten wir heute
1: gebraucht bei der, der ähm, Leila. Ja. Mhm. Nee, nicht Leila. Ähm, Lilia. Lilia, ja. weil wir nennen sie Jessie, warum auch immer. Mhm. Aber das hätten wir gebraucht, weil
0: falls sie abhaut, wäre mhm. so ein Tractive gar nicht so schlecht. Ja, und ich habe das jetzt auch im Zuge der, der Sendung, habe ich jetzt einfach ein paar Mal so, einfach mit besserem Gewissen den Hund mit einem Tracker übergeben, mhm. weil die dann teilweise auch in Urlaub fahren und dann ist der Hund ja sowieso nochmal in neuer Umgebung. Und ich finde, es einfach so eine super zusätzliche Sicherheit. Und das sollte im Tierschutz, finde ich, auch neben diesem Sicherheitsgeschirr und so in den ersten Wochen und Monaten Standard sein. Und ich finde ganz toll, ich habe wirklich jetzt seit Jahren auch eine Partnerschaft mit Tractive und ich habe immer, wenn ich gefragt habe, ähm, gibt es da Unterstützungen, also auch wenn ihr irgendwie Tierschutzvereine seid oder so, schreibt die an, ähm, es gibt da die Möglichkeit eben Flyer mitzugeben, dass halt, also der Tracker, der kostet ja auch ein bisschen was und das monatliche ab und die sind da super kooperativ, dass man da halt einfach so eine, ja, eine zusätzliche Sicherheit hat, die natürlich in keiner Form Erziehung ersetzt, aber es ist einfach ein, ein besseres Gefühl, dass wenn irgendwas ist, dass der Hund dann halt einfach Notfall gefunden werden kann. Und da möchte ich auch nochmal ganz großes Danke sagen, weil das einfach eine wirklich tolle Aktion war.
1: Und ich würde gerne zum Abschluss einmal einen Erziehungstipp geben, weil wir ja heute auch, wir dürfen ja nicht spoilern, aber es wird es wird doch einfach das geilste Format überhaupt, oder? Nein, also ich würde, gerne, ich würde gerne einmal einen Erziehungstipp geben, weil wir heute einen Hund getestet haben, der noch nie, also noch nie in einem Auto saß mhm. und demnach auch noch nie irgendwie in einer Großstadt oder Stadt, ich komme aus Köln, ich habe also ziemlich war, ich weiß es nicht, aber... Das ist schon äh, eine Großstadt. Ja, ja, aber ich war jetzt, das, das war Kram gegen Donplatte. Aber gut, wir sind mhm. heute einfach mit diesem Hund, den wir getestet haben, einfach ähm, durch die Innenstadt gelaufen und Conny und ich wie zwei Kevin Costner. also echt mhm. wie, wie, es war so für uns so klar, so kleine Biene, also wenn du dabei bist und hast irgendwie Schiss, Du bist einfach an die richtigen geraten. Wir, wir alles halten wir von dir ab. Kleine Kinder, tauben, Menschen, die irgendwie dich so total süß finden und anfassen wollen. Wir stehen da einfach zwischen, wenn du irgendwas anderes gruselig findest. Und es war so schön zu sehen, ein Hund, der eigentlich sagt, was ist das denn? Und wir stehen daneben und sagen, wirklich versprochen, wir haben alles im Griff, wir kennen uns hier aus, was das eigentlich ausmacht, wenn ihr eurem Hund ernsthaft und ganz gewissenhaft und sehr konsequent und mit wirklichem Weitblick erklärt, dass ihr diejenigen seid, die sich ganz sichtlich und konsequent um die Sicherheit des Rudels kümmern, was das eigentlich bewirkt und was man damit so einem Hund einfach erreichen kann, wenn der unsicher ist.
0: Das erklären heißt aber nicht verbal erklären. Ne? Achso, ja, das ist sehr
1: gut, das, ja, das stimmt. Also, sich wirklich um die Umwelt kümmern in Hundesicht. Ja, sich ich sag's ja immer wieder, es langweilig schon, aber
0: präsent zeigen.
1: Kevin Kostner sein.
0: Ja, aber eben einfach machen und nicht ja, labern sagen und sagen, alles gut, gut ja, alles gut, alles mit gut dem Gesicht und zu dem
1: Hund und hinter dir passiert der
0: Krieg. Genau, ja. also dann dreh
1: dich um, guck alles an, der Hund ist hinter dir. Ja, steh halt auch mal breitbeinig und mach den, aber nicht übertrieben insofern, dass man natürlich irgendwie unglaubwürdig ist, weil man die ganze Zeit wie so ein Schluck Wasser durch die Gegend läuft. Normalerweise im Alltag, dann kauft es ja auch keiner ab. Aber es geht wirklich darum, mal zu sagen, ganz ehrlich, Hund, ich kenne mich hier so aus in Berlin-Tempelhof und wenn du dich an mir orientierst, passiert überhaupt nichts. Bleibt mal hinter mir. Ach, findest du den Müllwagen komisch? Ja, komm, ich nehme dich auf die andere Seite. Ich schütze dich vor dem Müllwagen und der Typ, der mit dem Haferlatte jetzt irgendwas verkaufen will, auch, ne, ja, also das ist echt immer wieder schön zu sehen. Und das ist ja auch toll
0: angenommen, ne? Ja. Das war
1: einfach und schwierig. ist ja scheißegal, ob die jetzt irgendwie aus einer richtig schlechten Zucht kommt, weil die irgendwo auf dem Bauernhof gelebt hat und einfach nur ihre oder auch eine -Zucht, muss man. Ja, einfach, okay. Ja. Oder oder einfach nur ihre, ihre Wurfgeschwister nur kennengelernt hat. Oder mhm. ob die jetzt einfach ähm, mitten in Rumänien, in Timischwara, in irgendeinem Müllhalde da groß geworden ist. Letztendlich, die Chancen sind alle gleich. Und dann geht es um die psychische Konstitution und dann geht es gar nicht darum wie das Bild drumherum ist, sondern was der Hund halt zeigt. Was klingt halt so, oh, so herzlichenmäßig, aber einfach ganz ehrlich, bitte, 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 lasst euch das mal durch den Kopf gehen, ob es wirklich so sinnvoll ist, sich den Designerwelpen irgendwie beim Züchter zu reservieren oder ob man einfach mal von mir aus mit einem guten Gewissen einen Trainer oder eine Trainerin bucht, mit der bespricht, mit der zusammen irgendwo hinfährt und sagt, du, ich bin unsicher, sag mir mal, was ist denn dein Eindruck diesen Hund, dieses Hundes und sich dann mal traut, einem Hund eine Chance zu geben, der eben ja durch verschiedene blöde Umstände an, an einer anderen Stelle der Welt geboren ist und ja, nicht mit der Werbetafel durch die Gegend trennt?
0: Und was ich auch noch sagen möchte in Bezug auf die letzte Episode. Also, weil ja oft so das Thema ist, ja, und die Hunde sind dann so krank und so weiter. Ach, ne? Eine ganz liebe ja. Kundin von uns, du kennst sie, weil sie hat ein tolles Buch geschrieben. <lacht> <lacht> ähm, die hat äh, mir eine Mail geschickt, glaube ich, vor zwei Tagen und hat geschrieben, also sie recherchiert gerne und mhm. hat gesagt, sie hat geguckt im ÖKV, das ist das Pendant zum VDH, sind exakt zwei Rassen genannt, die nicht von Qualzuchtmerkmalen betroffen sind. Im gesamten Katalog. Mhm. Wir Sie jetzt wissen, welche? Mhm. Ne, wir machen jetzt keine Ach, so Ist sch auch scheißegal, ist halt im Verhältnis. Wie 0,5% Prozent einfach dazu. Und ich, ich schwöre euch jetzt, ohne um den Namen zu nennen, es sind jetzt keine Hunde, die ihr euch ausgesucht hättet. Und jetzt auch nicht so zwingend Rassen. Was? Unschewaino? Ne. Eine, eine Rasse ist tatsächlich eine österreichische Rasse, die du vielleicht gar nicht kennst. Die ich vielleicht gar nicht kenne. Ja, kennst du denn österreich Nein. <lacht> Nein. <lacht> Nein, also. Nein, den wird versteht keiner, wenn er uns nicht sieht. Dann. Ja. Also, ähm, auf jeden Fall wirklich äh, nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, das äh, stimmt, das ist ja wirklich die tollste Rasse der Welt. Aber ist, egal, ich will nur sagen, es ist einfach so dieses Thema Gesundheit und so. Ja. Es ist, kommt halt immer drauf an, ne? es hat halt vielleicht dann der eine Hund Herzfirma, das ist nicht schön und so. Aber der andere hat halt einfach genetisch HD äh, so eine krasse Predustellation. Oder der
1: andere gesunde Welpe hat einfach nichts 0,0 kennengelernt, Genau. und ist aber rassebedingt ein Typ, der immer nach vorne geht und mhm. dann habe ich einfach eine Riesenkatastrophe, weil mhm. es ein hysterischer Attackentyp ist, den ich nicht... Ja. Ich hatte das, äh, ja.
0: ich hatte das ähm, auch, als ich frisch von Rumänien kam, ich weiß nicht, ob ich es hier schon erzählt habe, aber ich war so, äh, ich glaube mit zehnmal bei mir in der Hundeschule, habe irgendwas hingebracht und habe so eine Gruppenstunde beobachtet und da war so eine <lacht> Kleinpudelhündin oder war es ein Dudel, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, und so sowas, was jetzt halt einfach super trendy ist gerade, ne? Und die war so schissig. Und ich habe gedacht, und, und wegen dieses Hundes, ne? Also das, das war so absurd für mich, weil ich denke, okay, aber das ist ein voll teurer, designter Rassehund. Oder Mischling, ja. gekaufter Mischling. Mhm. Und das sind so die vermeintlichen, ne, die ja dann, also die schlimmen Traumata haben aus dem Tierschutz. Und ich denke so. Nein, du würdest tausende Hunde aus dem Tierschutz kriegen, die cooler und sozialisierter sind als der. Also, ich glaube, die Botschaft ist jetzt angekommen heute. Eventuell. Aber weißt du,
1: was ich auch immer so im habe? Zwei Dinge. Das erste ist, Ah ja, der Tropfen auf dem heißen Stein. Ne? Mhm. Jetzt reden wir über ja. diese eine Sache, ne? Und eigentlich auch ne? mhm. schon, Also irgendwie schön, jetzt haben wir ja hier und da bestimmt was erreicht, aber oh mein Gott, das
0: ist ja einfach ein Fass ohne Boden. Ich, ich habe ja früher auch so gedacht und so, aber es ist einfach, ich, ich möchte jetzt einfach nur noch mit Leuten darüber reden, die jetzt einmal hier waren. Also nicht, hier waren oder dort waren oder dort waren. Ja. Aber niemand, der in seinem privilegierten warmen Wohnzimmer sitzt. Und sich irgendein Urteil drüber Kein Weitwinkel eingestellt. Hat. Wirklich. Ja, wirklich ja. Weil es ist einfach, also ich möchte einfach jemanden sehen, der hier durchgeht und sagt, ja, ist ja alles nicht nachhaltig und ist kein nachhaltiger Tierschutz und so. Mhm. Dann bittet aber dann zumindest, dann mhm. spende einmal die, all die, äh, mhm. die Einschläferungsdosen für diese Hunde. Ne? Dann, ja. Das wäre ja dann Und auch da,
1: Entschuldigung, also ich ist weiß Ist ja auch ist keine Lösung.
0: Nein, aber also der zweite Punkt war,
1: der Witz ist, ich glaube ja, dass alle, die jetzt zuhören, tendenziell ja eh schon klar im Kopf sind.
0: Das leider ist ja, ja.
1: Ja, deswegen sage ich, leider ja. Eigentlich die, die man erreichen müsste, ich weiß nicht, ob die zuhören.
0: Aber das ist es ja. Das ist ja das, was mich traurig macht. Und das wäre auch einfach wunderschön, wenn ihr so ein bisschen die Folge teilt und das vielleicht ein bisschen mehr in die Welt raus verbreiten könntet. Und ich habe vorher gesagt, ich möchte dann, dass zumindest die, die jetzt halt so schlaue Meinungen haben, dann Ne, einmal vor Ort sind und sich ein Bild machen und so. Und mir reicht das eigentlich schon als Message. Ja. Ja. Ich glaube, ich, ich glaub, jeder merkt, ich bin auch völlig ja. fertig und durch und müde. Und wir alles. sind einfach seit sieben Uhr auf den Beinen, haben halt ja. irgendwie tausend Hunde getestet, dann zwischendurch noch Hunde vom Dach geholt. Ne? <lacht> ja. ja <lacht> Dreimal. Also ja, einfach versucht, äh, so ein bisschen den Tropfen auf dem heißen Stein zu Und wir sitzen einfach. im gruseligsten Hotel. Aber das ist eigentlich auch alles total egal.
1: Hm. Ne? Also im, Ver im Verhältnis ja. zu dem, was wichtig ist, hängen wir halt einfach auch mal in einem Hotel, wo wir Angst haben. Man das muss
0: trotzdem drin. ins Mikro reden. So, ja. Ja, ich drehe mich gerade um, weil ich diese Bilder an der Wand so also gut finde. Ne? Und mich jetzt so... Äh. ja. Also ihr Lieben, es sollten so 20 Minuten werden, jetzt sind 50 geworden. So, Also morgen geht es nach Hause mit Paul im Gepäck. Boah. Und vielleicht noch Boah. einen zweiten... Ich Und mit, mit der kleinen Gap Houdini. Wir werden das sehen. Houdini.
1: Wir nennen die Houdini. Ja.
0: Niemand will den Namen, glaube ich. von Und ich glaube, das sagt alles.
1: Naja, aber wenn die, nö. wenn die dann Happy -Um ich.
0: Okay. Wir, wir denken noch drüber nach. Wir hoffen auf jeden Fall, dass es ein Happy End gibt. Danke, ihr Lieben. Bis nächste Woche.
1: Ciao. Ah, <lacht> nee, heißt ja auch Ciao. Ciao.
0: Diese Hundestunde wurde präsentiert von Tractive. Mit dem Tractive GPS Tracker ist dein Hund immer sicher unterwegs und mit der Tractive App im Notfall jederzeit auffindbar. Sichere dir jetzt mit dem Rabattcode Hundestunde minus -30% auf deinen GPS Tracker unter www.tractive.com.